0: kuuntelit näkökulmia mesokosmuksesta podcastia. essay kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisia puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero seitsemän, tiedon luonnetesti, osa numero kolme. Suomalaisessa koululaitoksessa henkiselle tiedolle ei ole annettu juurikaan arvoa sitten kansallisromanttisen alkuvaiheen jälkeen. Elämän arvojen, henkisten kysymysten pohtimisen poisjättäminen koulutuksen ydintehtävistä on mielestäni ollut vaikuttamassa siihen, millaisiin ongelmiin ajaudumme aika ajoin. Osa syy siihen on varmaan se, että olemme kauan ajatelleet elämän tarkoituksen pohtimisen liittyvän vain uskonnolliseen tai korkeintaan filosofiseen opetukseen. Emme ole pystyneet kunnolla käsittämään, että henkisen tiedon tarve on ennen kaikkea kokemuksellista ihmisenä olemisen ymmärtämistä jatkumaa sille ihmettelylle ja perimmäisten kysymysten sarjalle, jota lapsena harjoitimme. Uskonnot ovat olleet perinteisesti se viitekehys, jotka ovat pyrkineet vastaamaan tuohon syvemmän tiedon tarpeeseen, ja siksi niiden asema on ollut jopa sokaisevan merkittävä. Kysymys on mielestäni kuitenkin laajemmasta asiasta, jota ei saisi tukahduttaa uskonnollisella sen paremmin kuin luonnontieteelliselläkään dogmatismilla. Loppujen lopuksi uskontoa ja tiedettä ei kuitenkaan erota kuin yksi sana jonka tiedemieskin vain vaivoin joskus muistaa laittaa uskonin ja parhaan tiedon väliin. Se on nimittäin toistaiseksi. Tieto on toistaiseksi parhaiten perusteltua uskomusta. On outoa kuulla vielä tänäkin päivänä toistettavan, että suomalaista koululaitosta arvostetaan niin korkealle ulkomailla. OAJin joka toinen vuosi julkaiseman parometri kertoo tylyllä tavalla, kuinka levottomuus, kiusaaminen, Opettajien nimittely, stressi ja toisaalta laiskuus ovat opiskelussa jakso toisensa perään lisääntyneet. Surkea moraali ja sen haittavaikutukset pyöryvät laviinin tavoin joka suuntaan, koululaisiin, koteihin ja työelämään. Kiltokuva Suomen koulutuksen tasosta ei selvästikään vastaa koululaitoksen nykyistä kokonaistilaa. Maailmalle levinnyt kuva vaikuttaa perustuvan kapeaan otantaan, yksipuolisena kritisoituun pisatestiin ja vanhentuneeseen tietoon. Asiat voivat tietysti olla muualla huonommin, joka aiheuttaa kuvan, että meillä menisi erityisen hyvin. Maksutun peruskoulutus ja oppivelvollisuus toki ovat hyvä asia, mutta se ei tee koulutuksesta eikä koululaitoksesta välttämättä kiitettävän arvosanan ansainnut. Maksuttomuus ei ole varsinaisesti koululaitoksen ansiota, vaan poliittisesti tehty kauaskantoinen päätös. Pasi Saalbergin kirja Suomalaisen koulun menestystarina vahvistaa sitä näkemystä, että Suomen koulutusjärjestelmän kultainen vuosikymmen 2000-2010 tuotti hyviä tuloksia matemaattisella ja luonnontieteellisellä sektorilla, mutta heti vuosikymmenen vaihtuessa alkoi esiintymään huonoja merkkejä. Saabbergin mukaan Pisa parhaimmillaankin mittaa vain menneisyyden parhaita saavutuksia. Tieto tulee meille todellakin pahasti jäljessä, ja usein jäämme luomaan malleja ja päätöksiä vanhan tiedon pohjalta. Herää kysymys, että voiko tieto olla vanha jo syntyessään. Mielestäni ongelma ei ole tiedon tai koulutuksen määrässä, vaan sen fokuksessa yksipuolisuudessa ja tiedon inhimillisen jakamisen ja prosessoinnin tavoissa. Ensiksikin maksuttomuuden pitäisi konkreettisemmin ajentoa vastaamaan oikeutta elinikäiseen oppimiseen. Toiseksi digitaitojen kustannuksella rappeutuneet dialogitaidot ovat auttamattomasti jäljessä, koska meitä ei sellaisen ohjata. Meistä on tullut entistä enemmän mittareiden ja kalkulaattoreiden orjia. Kolmanneksi, olemme kyllä someaikakautena ahkereja välittämään tietoa, mutta emme välitä sen sisällöstä, tiedon laadullisesta luonteesta, epäilemättä siksi, että itsekasvatus ei ole kovin korkealle prioriteettilistoillamme. Eino Leinon runon hymyilevä Apollo-sanoja, hymy jo puoli on hyvettä jatkaen, hyve on puoli totuutta. Samoin tiedon kaverina pitäisi aina kulkea tasaveroisesti niiden käyttäytymistapojen opiskelu, jolla tietoa jaetaan harmonisesti eteenpäin. Tiedolta puuttuu ratkaiseva merkitystekijä, jossa ei saavuta mitään muuta kuin oikeassa olemisesta johtuvan hyvän olon tunteen sisällämme. Loppujen lopuksi oman vuorovaikutteisen ajattelun vastuun siirtäminen keinoälykkäälle laitteille ja roboteille on verrattavissa paavi Franciskuksen Mikaelin turvautumiseen Luciferin voittamiseksi. Richard Feynman Matematiikan ja fysiikan eron merkityksellisyyttä usein kärjistynyt tunnettu tiedemies ja Nobelisti sanoi kerran ronskisti, että jälkimmäinen vastaa seksiä partnerin kanssa ja edellinen pelkkää itsetyydytystä. Tiedemaailmassa tuntuu olevan laajasti tällaista tendenssiä, joka johtuu arvostusongelmista. Joskus provosointi uskotaan ainoaksi tavaksi saada uneliaissa ja torneissa asuvissa ihmisissä vastakaikua ja dialogialulle mutta provosoinnilla on kaksi halutun efektin vastaista vaikutusta. Jotkut huomaavat sen paistavan läpi, eivätkä siksi siitä välitä. Tämä taas johtaa aina vain väkevämpien sanallisten myrkkyjen ja sivallusten kehittämiseen, jotta sähkökemiallinen reaktio vastapuolessa saataisiin aikaiseksi. Ne taas, jotka provosoituvat, heidän suhtautuminen on ymmärrettävästi reaktiivista, tunneluontoista kuohuntaa, jolloin parhaat edellytykset kohtaamiselle ja dialogille ovat pielessä. Teoreettisen fysiikan professorin Kari Enkvistin kirjan Vien rukolan takaisin, Prologiessee, on hyvä karrikointi varsin itsetietoisesta, provokatiivisesta arvoasettelusta eri tiedekuntojen välillä. Osa on selvästi ironista huumoria, jonka rautapitoisuuden ja hapokkuuden hän itsekin myöntää kirjan elämäkerrallisessa esseessä. Tämä arvoasetelmiin liittyvä suorastaan sanalliseksi taidemuodoksi kehittynyt toisten tiedekuntien ja tieteen harjoittajien nälvintä on vakioaihe kautta uuden ajan maailman. Paremmuuden ja päteemisen tarve, kiusaamisen jatkuma on mitä hienostuneimmissa muodoissa, käy läpi kaikkien yhteiskuntaluokkien, ei vain koulujen. Armottomat hyökkäykset sen koomin alistamisen tarpeesta kuin totuuden puolestakaan eivät tule heikentämään panssareita, vaan vaavistamaan niitä, ja täten ne heikentävät tiedonkulkua, siis lisäävät tietämättömyyttä. Kuinka moni olisi valmis puhumaan totuuden hellyyden puolesta tänä päivänä? Sanomme, että totuus eli realiteetti on julma ja raaka, eikä välitä ihmisestä tai sen vaivaisen lunkipuiluista kosmisessa tähtien tanssissa. Meistäkin tulee ymmärrettävästi kylmiä ja raakoja, jos identifioimme itsemme kaikesta subjektiivisuudesta iralliseen kosmisen koneistoon, joka vuoroin rutistaa kaiken avaruuden aineen, rusinan kokoon, ja vuoroin puhaltaa sen partikkelit niin nopealla vauhdilla päinvastaisiin suuntiin, ettei edes niistä lähtevä valo lopulta ehdi enää tavoittaa toisiaan. Tästä on ainakin kaksi tietä ulos, ilman että tunnelmaa tarvitsee keppanalla. A. Joko etsimme, löydämme ja tulemme vakuuttuneiksi siitä, että mikro-, meso- ja makrokosmos ihmisineen tietoisuuksineen ovat samaa toisiinsa saumattomasti yhteenliitettyä liikuntoa. Emme ole erillisiä, irrallisia olentoja, emmekä siis voi erottaa itseämme eettisistä ja humaaneista velvollisuuksistamme. Tai B. Päätämme yhdessä, että mekanistisesta ja fysikaalisesta todellisuuden perimmäisestä luonteesta huolimatta luomme mallin humanismille, jonka esikuva ja päävaikutin ei ole realismi, vaan idealismi. Työelämässä, pienissä ja keskisuurissa yksityisen sektorin yrityksissä sen sijaan henkiset arvot voivat olla hyvinkin keskeisiä koska työhyvinvointi, jaksaminen ja innovatiivisuuden vaatiman luova ajattelu kannustaa rakentamaan hyvin pitkälle jalostetun sosiaalisen piirin toimijakseen. Uusien ratkaisujen löytäminen kilpailuilla aloilla kannustaa erilaisten toimintamallien kokeiluun. Aika nopeasti huomataan, että tiimi toimii parhaiten silloin, kun sen jäsenet pääsevät kehittämään ja ilmaisemaan itseään ja arvostavat toisiaan. Olen itsekin hiukan yllättynyt siitä, että löydän kapitalismista jotain hyvää. Nykyajalle tyypillinen kriittisyys on toisaalta saanut myös minut kyseenalaistamaan löytämääni ja itseäni jopa identiteettiä myöten yhä uudelleen. Joskin epäilevä Tuomas, skeptikkojen pyhimys, on varsin vanha ja laajalle levinnyt kielikuva, joten tämä ei välttämättä ole vain nykyajan ilmiö. Kokemukseni mukaan epäily voi auttaa meitä, jos siitä ei tule välitön reaktio jokaiseen esille nousevaan asiaan, vaan sitä käytetään harkiten ja systemaattisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Silloin kun asiat ovat saaneet juurtua ja vaikuttaa tarpeeksi meihin itsemme, silloin itsekritiikistä voi tulla loistava työkalu tiedon hiomiseen. Sitä tarpeellisempaa hionta on, mitä kipeämältä se tuntuu. Sitä voi kukin pohtia omalla kohdallaan, mikä on sitten se oikea hetki antaa orastavan epäluulon siirtyä rekisteröinnistä täyteen reagointinopeuteen, ja sekoittavaan ja kaikki kivet kääntävään epäilymoodiin. Monille tämä ei välttämättä ole hallittua liukua, vaan yhtäkkiä kihovaukkosen lailla vallan saava angsti, melankolia ja pyrhoolainen skeptisismi. Toiveikkaamman maailman loppu, jolle ei ole juuri mitään henkilökohtaisesti tehtävissä. Mikä sai esimerkiksi nuoren Enquistin siirtymään 70-luvun etsikoajalta teosofian tutkimisesta tieteiskirjallisuuden pariin. Plavatskyn riittämättömäksi osoittautuneet tieteen saavutusten arvioinnit ja Chanen kirjan lähteen varmistamisongelmista johtunut transcendenssiin uskomisen hiipuminen. Jatkunut totuudellisuuden jano. Oikeassa olemisen tarve vai jokin muu? Ovatko tällaiset juonenkäätteet omavalintaisia? Asiavirhe, joka kieli joskus liiankin herkestä liipaisin sormesta ja mahdollisesta asian perehtymättömyydestä, löytyy Karin enkvistin rukolakirjan väitteestä, ettei Helena P. Plavatskin salaista oppia 1-2 olisi ollut suomennettuna 70-luvulla, jolloin Enkvist tutki kirjaa englanniksi. Pekka Ervat ja Väinö H. Valvanne olivat kuitenkin tehneet molempien osien Suomennuksen jo ennen Suomen itsenäistymistä. Itselleni teosofia ei tullut vapahtajana maailman ja ihmisen tiedon rajojen lopulliseksi selittäjäksi, vaan vapaan ajattelun pyhäkön aina tarkentuvaksi ihannekuvaksi. Lavatskyn päätöksiinsa keräämät leikkeet lukemattomista uskonnollisista, filosofisista ja tieteellisistä lähteistä olivat liian sekavasti yhdistetty, huonosti viitteistetty ja luokse pääsemättömään esoteeriseen piiriin suljettu, jotta niistä olisi voinut rakentaa tarkkaa maailman selitysmallia. Mutta idea on siitä, että kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina on kirjavin kuvauksin pohdittu ja löydetty samansuuntaisia maailmaa ja ihmistä koskevia rakenteita ja lakeja. Siihen Blavatski mielestäni pystyi. Maailmanselitysmallin rakentaminen jää jokaisen rohkean ja aikaansaavan ihmisen omalle kontolle. Teosovisen seuran vuonna 1875 asetetut kolme ohjelmakohtaa ovat edelleen ajattelemisen arvoiset. Ne ovat 1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeiden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan tai ihonvärin eroavaisuudesta. 2. Antaa virikkeitä vertailevaan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen. 3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia. Ensimmäisen ohjelmakohdan ydin hyväksyttiin 70 vuotta sitten ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa YK yleiskokouksessa Pariisissa 10.12.1948 seuraavin sanamuodoin. 1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljöiden hengessä. 2. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkälaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Näin ollen teosofisen seuran ei tarvitse yksin pyrkiä veljeyden henkeen, vaan se on kaikkien yhdistyneiden kansakuntien 193 nykyisen jäsenmaan velvollisuus. Teosofisen seuran ensimmäinen ohjelmakohta on siinä mielessä toiselta päivityksen tarpeessa. Päivitys voisi myös välttää sellaisilta vaarallisilta ylitulkinnoilta, että jokin ihmisistä koostuva seura voisi toimia keskeisenä valittuna kansana ja mallina lopulle ihmiskuntaa. Minna-Maria Fyrkvistin kirja Teosofien suursuomi on vain yksi esimerkki, miten ulkopuolinen tutkija voi päätyä tällaiseen näkökulmaan. Tietysti seuran omat jäsenet ovat ehkä paremmassa tilaisuudessa arvioimaan, onko tällaista vakavasti otettavaa yleistä tendenssiä ollut seuran keskusteluissa ja toiminnassa viime vuosikymmeninä. Joka tapauksessa valitut kansat ja profeetat ovat saaneet jo tarpeeksi aikaan hämmennystä ja sekasortoa maailmassa. Meidän olisi jo aika oppia kävelemään omilla jaloillamme. Samoin YK on ensimmäisessä artiklassa käytetty käsite voi vaatia nykyaikaistamista. Ainakin paine sitä kohtaan on kasvanut viime vuosikymmenet. Koska tasa-arvolain suositukset kouluissa ohjaavat yhä vahvemmin sanotumaan irti perinteisistä tyttö- ja poikajaotteluista, joudumme miettimään neutraalimpia ilmaisuja. Veljeyskäsitteen muuttaminen vaikka ihmiseksi tai lähimmäiseksi ei tietysti poista veljelyä eikä sisarustelua, Varsinaista ongelmallista asennetta. Oskar Villen mukaan ihmisen sofistikoituneen ja raain väkivallan muoto on sanojen merkitysten muuttaminen. Se on sitä, kun joko isomman ihmisyhteisön tai varsinkin vähemmistön hyvää ja korkeita ihanteita merkitsevät sanat häpäistään ja muutetaan kirosanoiksi. Tuntien ihmisen kierron luonteen, vaikka muuttaisimme veljeiden ihmisyydeksi, joutuisimme seuraavaksi selvittelemään ihmistelyn aiheuttamia asenneongelmia. Samoin esoterismilla on taipumus vääntyä elektiivisyydeksi, pahimmillaan jopa rotuja hyviksi ja pahoiksi jakavaksi ideologiaksi, jos esoterismin pohjautuu liian vahvaan dualismiin. Valituilla sanoilla on merkitystä, mutta samalla on muistettava, että sanat... Merkitys ja todellisuus ovat eri asiat. Onko teosofinen seura pystynyt antamaan pirikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen? Onko se selvittänyt tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen piileviä voimia? Vertailevassa uskontotieteessä teosofinen seura oli yksi ensimmäisiä yhteisöjä, joka teki systemaattista työtä uskontojen välisen dialogin rakentamiseksi sekä vähemmän tunnettujen uskontojen kirjojen hankkimisen ja kääntämisen eteen. Erityisesti itämaisen kirjallisuuden tuominen länteen on suuresti vaikuttanut ja vakiinnuttanut itämaisen filosofian keskeisiä käsitteitä meidän arkisanastoon. Toki teosofiasta riippumaton jouka-filosofian ja buddhalaisuuden eri muotojen leviäminen on edistänyt sitä työtä entisestään. Filosofiassa teosofinen seura keskittyi idän ja lännen esoteeriseen tradition tutkimiseen. Liallinen tukeutuminen Plavatskin salaperäisten mestariopettajien taakse kätkettyyn aikaani viisauteen on kuitenkin mielestäni kuihduttanut sen suunnan kehittymisen ensimmäisinä vuosikymmeninä. Lisäksi tieteen perästä tipahdettiin jo alkumetreille. Timboidin, Teosofisen seuran kansainvälisen päämajan Adjarin nykyisen presidentin mukaan Teosofian johdattelevat kirjat ovat jo sata vuotta vanhoja ja vaativat perusteellista uudistamista ja nykyaikaistamista. Oman mielen piileviä voimia voi yrittää valjastaa ja avata itse. Mutta valitettavasti meidän aikana mitään näin suurista ohjelmakohdista ei voi tehdä kokonaan yksin. Ohjelmakohtien toteutus vaatisi ihan toisenlaista yhteistyötä modernin tieteen ja taiteen tekijöiden sekä mielen ammattilaisten kanssa. Tai ainakin oman tutkimuskohteiden ja menetelmien totaalisen uudistamisen ja nykyaikaistamisen. Valitettavan usein instituutioiden kohtalo on muodostua dogmaattisiksi kivikasoiksi. Kaikki järjestäytyminen vaatii ihmisten yksilöllisten ajatusten ja uskomusten kielellistä yhtenäistämistä. Yksilön varsinainen työ on selviytyä tuosta unifikaatiosta ilman rakenteisiin samaistumista. Sen työn voi tehdä missä tahansa lainmukaisesti toimivassa instituutiossa tai järjestelmässä. Edes yksinäiset suuret tieteen ja uskonnon instituutioita kahtavat ihmiset eivät voi välttää rakenteita ja niistä aiheutuvaa jännitettä, joita psyyke rakentaa ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmestyksenomainen tieto, joka annetaan meille huolimatta siitä, olemmeko pyrkineet tietoon, on vastakohta edellä mainitulle etsitylle tiedolle. Etsitty tieto vaatii sisäistä intentiota, mahdollisesti myös ulkoisia ponnistuksia. Eräs Armeija-aikainen teologi perheessä kasvanut kollekani sanoi palattuamme ruokalasta Kainun kasarmiin, että minun pitäisi perustaa tiedonto, koska uskoja ja uskonto ei tahtonut millään riittää minulle. Koin juuri samoihin aikoihin kesällä 1995 armeijassa yhden kaikkein intensiivisimmistä kastaneidamaisista Lusit eli Selkounien jaksoista. Tiedon ja uskon ero ei ollut ollenkaan niin mustavalkoinen minulle, vielä vähemmän nykyään. On varsin helppo nähdä, että pystyäksemme toimimaan nopeatempoisessa maailmassa, meidän on luotettava ja siinä mielessä uskottava siihen tietoon, jota meille tarjotaan arkisessa kanssakäymisessä. Antikin olivat tunnettuja mielenrauhan säilyttäjiä. Erityisesti he pidättäytyivät arvostelemasta muita, koska heidän mukaansa ihmisen oli mahdoton tietää oikeaa tai väärää. Onko tosiaan niin, että he, jotka uskovat vahvasti oikeaan ja väärään, sortuvat myös herkimmin arvosteluun? Pyrhoon, yksi tunnetuimista nimeään kantavan skeptisen koulukunnan perustajista, menettäessään kerran malttinsa, sanoi asiasta huomauttaneelle oppilaalle. On vaikea päästä eroon siitä, että on ihminen. Ideaaliskeptisismi on silkka käytännön mahdottomuus. Jos haluaa tietoteorian kuvaavan realistisempaa todellisuuden mallia, joutuu vähintään kääntymään suhteelliseksi skeptikoksi, jossa ihmisen luonnollinen mielensä pahoittajan taipumus erotetaan idealista skeptisismistä. Tiedon paikkansa pitävyys selviää meille usein vasta takautuvasti. Joskus sillä ei ole mitään merkitystä, kuten voimme nähdä kansainvälisten johtajien poliittisessa mediavaikuttamispelissä. Tiedon esoteeriseen luonteeseen viittaminen fraaseissa, kuten Minä tiedän, mitä te ette tiedä, on häikäilemätön tavallaan käyttöä, jossa ihmiset vakuutellaan mukaan milloin mihinkin buuri- ja sotahankkeeseen. Tieto on valtaa, fraasi, toisaalta on käymässä vanhaksi monimutkaisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Media on valtaa. Median avulla manipuloidaan ihmisten tietoisuutta määrin. Manipulointia tehdään sekä globaalisti että lokaalisti. Erilaisten ihmisryhmittymien on mahdollista eristäytyä elämän aivan omanlaisessa kuplassa, kun on saatu tarpeeksi iso ja vaikuttava mediakoneisto jauhamaan haluttua sanomaa. Ihminen voi samalla tavalla rakentaa myös Oman henkilökohtaisen kuplansa valitsemalla omat sopivat uutisensa aikajanalleen. Aluksi se voi tuntua hyvältä ajatukselta, että voimme itse valita hyvät ja inspiroivat uutiset. Autoriteettiuskosta irti pääseminen on helppoa verrattuna siihen, kun ihminen on ensin itse päässyt valitsemaan oikeaksi ja tarpeelliseksi kokemansa tiedon ja yrittää rimpuloida siitä sitten irti. Sellaista kuplaa on monin verran vaikeampi puhkaista, koska loppuun asti kuvittelemme, että olemme sen itse vapaaehtoisesti ja täysin oikealla perusteella rakentaneet. Feynman sanoi vähemmän raflaavisti verrattuna edelliseen sitaattiini, mutta silti osuvasti siinä, että ensimmäinen lähtökohta on, että sinun ei tule harhautta itseäsi, ja sinä itse olet henkilöistä kaikkein helpoiten harhautettavissa. Voimme kuvitella, että olemme päässeet ulkoisesta manipuloinnista ja auktoriteeteista irti, mutta emme välttämättä huomioi itsemanipulointiamme, jota mahdollisesti tapahtuu elonkorjun viimeiseen hetkeen viikatteen heilahdukseen saakka. Itsemanipulointi on staattisen maailmankuvan muodostamista rajallisin ja vääristynein tiedoin. Tai ehkä vielä hiukan lisää tarkentain. Itse manipulointi on siihen mielikuvaan tuudittautumista, että yleensäkin on jotain staattista ja absoluuttista. Siirtyminen siitä, että kuvittelee tietävänsä siihen, että tietää kuvittelevansa, on yksi ensimmäisistä askeleista, joita tiedon tiellä joutuu ottamaan. Tosi tiedon vaikutus on hienovaraista. Se jää siksi helposti jalkoihin mediakratialle, entisajan profeettoja imitoivalle retoriselle toistolle, ja raavoille markkinatalouden voimille. Epäilyksettömyys ja epäröimättömyys on eri asia kuin epäämättömyys ja erehtymättömyys. Karnevalismi, vuorojen viljelyt viihdyttävät ja pelottavat kuvat, ovat suorastaan tiedon vihollinen, tai ainakin tiedon päällä oleva peite, joka tekee tiedosta utuisamman ja vaikeasti lähestyttämän. Suomalainen filosofi ja tietoteoriitikko. Maria Lasonen Aarnio on sanonut varmuudesta. Epävarmuudessa eläminen on psykologisesti rasittavaa, mutta tarve olla varma johtaa helposti siihen, että otetaan lähiin evidenssi, muodostetaan sen pohjalta mielipide ja pidetään siitä kiinni. Hän antoi myös lyhyen neuvon tähän ongelmaan. Harjoittele sietämään epävarmuutta. Aikamme suurimpien ongelmien ratkaisussa, kuten tietoisuuden, ilmastonmuutoksen tai vaikka Riemannin väittämän ratkaisussa, vaaditaan ääretöntä kärsivällisyyttä ja sisäistä stressinsietokykyä, jossa epävarmuudesta on tultava läheisin ja mukavin ystävä. Milloin ihminen oppii ajattelemaan itse, näkemään toisaalta kapulakielen ja toisaalta hurmoshenkisten puheiden taakse? Milloin tulee se aika, jolloin nämä itsenäiset, vapautuneet ajattelijat oppivat elämään keskenään? Milloin uskallamme tutkia niin pitkälle valistuneen ilmapiirin tuomia uusia haasteita ja mahdollisuuksia? Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.